0: ברוכים הבאים לרגולטור, פודקאסט על המדיניות רגולציה. היום נחזור לדבר על חוק ג'ונס, חוק ג'ונס מכה שנית, והפעם נראה שהוא אפילו לא נותן פרוטקציה. בפרק 62 דיברנו כאן על חוק ג'ונס, חוק אמריקאי שהשם הרשמי שלו זה The מרצ'נט מריאן אקט אוף 1920, והחוק הזה קבע שכדי שספינה תוכל להפליג בין שני נמלים אמריקאים, היא חייבת להיות מתוצרת ארה״ב, ושכל אנשי הצוות הם אמריקאים. לספינות שלא יוצרו בארצות הברית, או שלא כל הספינה יוצרה בארצות הברית, או שלא כל הצוות האמריקאי, מותר שרק אחד משני הנמלים יהיה אמריקאי. החוק הזה מכביד, הוא נועד לתת עדיפות לתעשיית הספנות האמריקאית ולספינות שיש בהן הרבה עובדים אמריקאים. אבל, בגלל שהחוק הזה חיסל את התחרות, תעשיית הספנות האמריקאית הפכה פחות חדשנית ופחות גאילה והתנוונה. זה התבטא ב... מצב של הספינות, בייקור ההובלה הימית, שתרם ליוקר לי המחיה של כל אזרחי ארה״ב, הגדיל את הסיכון לתאונות ימיות ופגע ביעדים מרוחקים שמאוד תלויים בתובלה ימית. דיברנו על כל זה בפרק 62, אתם יכולים לשמוע שם דוגמאות וסיפורים ונתונים. השורה התחתונה זה שזאת פרוטקציה די יקרה ודי מזיקה. עכשיו אני רוצה לספר לכם שהחוק הזה אפילו לא נותן פרוטקציה כמו שצריך. החוק הזה נחקק לפני 102 שנים, כשארה״ב עוד הייתה מדינה מג'עג'עת, וגם לפני שמעצמות אחרות כמו סין הפכו להיות תעשייתיות. אבל היום האמריקאים דווקא מאוד מאוד מוטרדים מהתחרות עם התעשייה הסינית, וחוק שנותן פרוטקציה לתעשייה האמריקאית נשמע היום דווקא כמו חוק שיכול לעזור לאמריקאים בתחרות עם סין. כל חברת ספנות אמריקאית צריכה לשלוח את הספינות שלה לתיקונים ולטיפולי תחזוקה באופן קבוע. זאת שגרה כזו של תחזוקה לפני שיש איזושהי תקלה. אבל בגלל חוק ג'ונס, המספנות האמריקאיות לא תחרותיות. זה אומר שגם יש דברים שהם לא יודעים לעשות או לא עושים כמו שצריך, יש טיפולים שלוקח להם הרבה יותר מדי זמן לעשות, ושהמחירים מאוד גבוהים. וזה יכול להיות בגלל כל מיני סיבות. למשל, אם המספנות לא משתמשות בטכנולוגיות הכי חדשניות, אז הן יהיו איטיות, או שהמחירים שלהן יהיו גבוהים, כי הם עושים הרבה עבודה ידנית, או מבזבזים הרבה חומר. ובגלל שהמספנות האמריקאיות לא מתחרות עם אף אחד כבר 102 שנים, אין שם חדשנות טכנולוגית. גם אין חדשנות ניהולית או תהליכית. איך אנחנו יודעים שהמספנות האמריקאיות לא תחרותיות? כי חברות הספנות מצביעות עם הרגליים ומצביעות עם הארנק. למשל, ענקית הספנות מאצון שולחת את הספינות שלה לטיפולים ולתיקונים במספנות סיניות. וזה לא איזו עסקה חד פעמית, אנחנו מדברים פה על חברת ספנות אמריקאית עצומה, שהיא באופן קבוע שולחת לשם את הספינות שלה. לפני שנתיים, חברת מאצון, האמריקאית כאמור, ומספינות קוסקו הסיניות, חגגו בצורה מאוד מאוד מרשימה 20 שנים של שיתופי פעולה. ובמהלכן הם ביצעו 50 תיקונים מז'ורים שבספינות של מצון במספנות של קוסקו בסין. וזה לא מקרה ייחודי. גם חברת הספנות פאשה הוואי, חברה אמריקאית, שולחת את הספינות שלה למספנות בסין. ובדצמבר 2020 הספינה, TheHorize, נספרת, השלימה 50 ימי טיפול מקיף בנמל בשנגחאי. ובכירים בתעשיית הספנות האמריקאית אמרו שהם לא זוכרים מתי ספינה אמריקאית נשלחה לתיקון או לטיפול מקיף במספנה האמריקאית. אז אנחנו רואים שחברות הספנות האמריקאיות נוטשות את המספנות האמריקאיות לטובת מספנות סיניות. האירוניה היא שחברות הספנות האמריקאיות כולן חברות באיגוד הספנות האמריקאי. איזה איגוד כזה כמו שיש התאחדות התעשיינים נגיד, או איגוד הבנקים, יש להם איגוד של חברות ספנות אמריקאיות, ולשתיים מהחברות שהזכרתי קודם, למצון ולפאשה הוואי, יש אפילו נציגים בדירקטוריון של הארגון. הארגוד הזה, אחד הדברים המרכזיים שהוא עושה, זה לובי בעד חוק ג'ונס. באפריל 2020, האיגוד טען שאסור לבטל את חוק ג'ונס, כי חוק ג'ונס... מגן על הספנות האמריקאית והוא מונע השתלטות של סין על התעשייה. אני אצטט לכם, הם אמרו The Johns Act Black China's Plan for Global Domination. לא פחות. אני מזכיר, זה אותו חוק שהפך את המספנות האמריקאית ללא רלוונטיות ושבגללו חברות ספנות אמריקאיות שולחות את הספינות שלהן למספנות הסיניות ולא מטפלות בהן במספנות בארצות הברית. ובואו נזכר שנייה. שתי חברות ספנות ענקיות אמריקאיות, חברות בדירקטוריון של האיגוד הזה, אבל הן בעצמן שולחות את הספינות שלהן לסין. אז החוק הזה הוא חוק שמאוד חשוב לספנות האמריקאיות, הוא להם חיבוק ענק. נתן להם חיבוק דוב, חנק את תעשיית המספנות האמריקאיות ומטביע אותן. ובעצם, אם חושבים על זה, מי הכי נהנה מהחוק הזה ומהפרוטקציה, במירכאות כפולות, שהוא מספק? נראה לי... שהמרוויחות הגדולות הן המספנות הזיניות. בפרק 62 הזכרתי שבעולם הגיל הממוצע של ספינת סחר הוא 11 שנים, אבל בארצות הברית הגיל הממוצע של ספינת סחר עומד על 31 שנים. והסיבה היא שאם רוצים לקנות ספינה אמריקאית זה נורא נורא יקר, ולכן מתעכבים ומושכים כמה שיותר, ולכן הספינות נשארות זקנות ויותר מסוכנות. מאז שפרסמתי את פרק 62 ראיתי נתונים נוספים, נתונים דומים. למשל, נתונים עדכניים יותר אומרים שגיל ממוצע של ספינות אמריקאיות הוא 41 שנים, ושבעולם ספינות יותר משירות לאחר 15 עד 20 שנים. זאת אומרת, גם אם הנתונים מתייחסים לקטגוריות קצת שונות, פה זה ספינת סחר, שם זה ספינות שהן לא רק ספינות סחר, אנחנו רואים שיש פער ענק של עשרות אחוזים בין ארצות הברית לבין מדינות אחרות בכמה הספינות האמריקאיות ישנות. ואם בפרק הקודם ראינו שההתיישנות של הצה האמריקאי מגדילה את הסיכון לנתונות ימיות, כאן כדאי לציין שכמו רכב ישן, גם ספינות ישנות הן יותר מסוכנות והן גם צריכות יותר תחזוקה. ויותר תחזוקה אומר שזה גם עולה יותר כסף לתקן, כי אם כל הזמן נכנסות למוסך, וגם כי הן מושבתות יותר זמן, הן נמצאות יותר זמן בתיקון. אז החוק הזה שנועד לעזור לתעשיית הספנות האמריקאית, גרם על המספנות שלה להיות לא חדשניות ולא יעילות, גורם לזה שחברות הספנות שולחו את הספנות שלהן למספנות מעבר לים, לא רק בסין אגב, וזה הפך את הצי כולו לצי ישן. בצי ישן אמרנו נמצא בסיכון מוגבר לתאונות, הוא צריך יותר תחזוקה, הוא מושבת יותר זמן, ואת כל התחזוקה הזאת אמרנו אנחנו עושים במספנות סיניות. זאת תוצאה די מדהימה כשחושבים על זה. בשנת 1920, חוקקנו חוק שנועד לתת פרוטקציה לתעשייה האמריקאית. והחוק הזה פוגע בהם כבר יותר ממאה שנים. היום הסיפור סביב החוק הזה, הנרטיב השתנה. היום זה לא חוק כדי להגן על האמריקאים מפני איזה משהו אמורפי, אלא הוא חוק שנועד להילחם בדומיננטיות הגוברת של סין. אבל עדיין קורה פה הפוך על הפוך, כי החוק הזה עדיין מסייע לסינים בעצם ופוגע באמריקאים. אז יש פה איזשהו שיעור מאוד מאוד יקר שהאמריקאים לא למדו, למרות ש... עברה כבר מאה שלמה. הרגולציה הפרוטקציוניסטית לא עובדת. אולי בטווח הקצר היא עושה קצת נעים אגב ונותנת איזשהו חיזוק, אבל בטווח הארוך היא גורמת לתוצאה ההפוכה. רגולציה פרוטקציוניסטית היא דוגמה לפער שבין הכוונות לבין התוצאות בפועל. הכוונה הייתה לחזק אותם, התוצאה בפועל גרמה לניוון ולהתייקרות ולחוסך חדשנות. המדיניות צריכה להיקבע לפי התוצאות ולפי הנתונים, לא לפי הכוונות ומשאלות הלב שלנו. הסיפור על חוק ג'ונס מלמד אותנו שבין אם אתם חושבים שהממשלה צריכה לעזור לתעשייה המקומית ובין אם אתם חושבים שלא, אתם צריכים להיות נגד רגולציה פרוטקציוניסטית. פשוט כי היא פוגעת בכולם. היא פוגעת אפילו במי שמקבל את הפרוטקציה ואומר כמה הפרוטקציה חשובה לו. תודה שהאזנתם לפרק הזה של הרגולטור. אני גיא מור, אתם מוזמנים לעקוב אחרי הבלוג ואחרי הפודקאסט באתר Regulator.online וברשתות החברתיות. אני תודה על ההאזנה, התכנים משקפים את דעותיי בלבד.